0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Ausbruch des Coronavirus droht die größte Wirtschaftsmacht der Welt, die USA, in ihren Grundfesten zu erschüttern. Wie Präsident Donald Trump selbst und das umstrittene US-Gesundheitssystem die Katastrophe beschleunigen, erklärt Eric Frei vom Standard. Erik, wie ist die derzeitige Lage in den USA? Also die Situation mit dem Coronavirus ist im Moment dramatisch
1: und es dürfte von Tag zu Tag dort dramatischer werden, vor allem Im Bundesstaat und in der Stadt New York, das ist das Epizentrum der Covid-Erkrankungen und Infektionen. Die USA haben etwas später erst als in Europa die größere Zahl von Infektionen bekommen. Aber es entwickelt sich jetzt explosiv. Und im Moment stehen die USA von weltweiten Coronavirus-Fällen bereits an dritter Stelle hinter China und Italien und sie dürften in wenigen Tagen sogar Italien übertreffen. An Infektionen, noch nicht an Todesfällen, aber auch da ist davon die Rede, dass ungefähr jeden Tag 100 oder mehr Tote dazukommen. Die
0: USA hat ja bekanntlich ein sehr teures Gesundheitssystem, von dem viele Millionen Menschen gar nicht erfasst werden. Ist man überhaupt vorbereitet auf eine derartige Epidemie? Die USA hatten sich in früheren Jahren sehr wohl auf Epidemien vorbereitet.
1: Vor allem nach der Ebola-Epidemie hatte man relativ viel unternommen. Das wurde aber unter Trump wieder aufgelöst und zurückgefahren aus Kostengründen. Und die USA haben jetzt mehrere Probleme. Erstens das im Gesundheitssystem, es ist nicht jeder Amerikaner versichert und viele, die nicht versichert sind, wenn sie eine Krankheitssymptome spüren, gehen dann nicht zum Arzt, lassen sich nicht untersuchen, lassen sich auch nicht testen. Und kommt, dass gerade, sagen wir, in den großen Städten die Kapazität an Spitalsbetten, an Notfallsbetten viel zu gering ist. Vor allem in New York befürchtet man da schon innerhalb weniger Tage ein Horrorszenario. Und außerdem fehlt es an Testkits, es fehlt an Masken, es fehlt an Schutzkleidung und hier wurden
0: einfach in den letzten Wochen sehr, sehr viel verabsäumt. Ich nehme an, man hat auch über gewisse Mängel Bescheid gewusst. Warum haben denn die USA erst relativ spät auf das Coronavirus reagiert? Das liegt vor allem an einer Person, Präsident Donald Trump, der
1: das von Anfang an nicht wahrhaben wollte, weil er einfach gefunden hat, sowas kann uns Amerikaner nicht stören. Er hat es kleingeredet, er hat es als Betrug der Demokraten gesehen, die ihn damit irgendwie schwächen und stürzen wollen und die ganze rechte Medien haben das auch dann weiterhin genauso verbreitet. Und in dieser Zeit ist im Verwaltungsapparat vieles nicht geschehen, was notwendig gewesen wäre und so wurden ungefähr mindestens vier oder fünf Wochen versäumt und vergeudet, in der sich das Virus viel schneller ausbreiten konnte, als es sonst so gewesen wäre. Und
0: jetzt zahlt das Land den Preis. Du hast schon gesagt, zuerst hat er versucht, das Virus klein zu reden. Jetzt sieht er sich selbst als Kriegspräsidenten. Wie ist denn Donald Trumps Verhalten zu erklären? Naja, es war vor allem ein Ereignis, das ihn endlich
1: bewusst gemacht hat, dass die Krise echt ist. Nämlich das war der Zusammenbruch und der massive Kursverlust an den Börsen. Mhm. Trump sieht ja immer die Börsen also ungefähr der wichtigste Messgrad seines Erfolgs. Und als die dann schon vor mehr als einer Woche in Panik gerieten, da hat er gewusst, jetzt muss er was tun. Also hat er sich hingestellt, hat sich martialisch gegeben, hat gesagt, ich werde das bekämpfen. Er redet dabei ziemlich viel auch Unsinn, Sachen, die einfach falsch sind und spricht auch jetzt davon, dass wir in einem Kampf sind. Diesen Kampf werden wir gewinnen. Aber wie man diesen Kampf tatsächlich nüchtern,
0: vernünftig führen kann, das weiß Trump nicht oder das fällt ihm sehr, sehr schwer. Einige US-Kommentatoren meinten ja wörtlich, aufgrund Trumps vieler Falschaussagen und Falschmeldungen, dass man einfach nicht auf ihn hören sollte, vor allem weil diese Falschmeldungen in dieser Krise noch viel schwerer wiegen als sonst. Sind die USA aktuell führungslos? Zumindest ist die Führung eine gespaltene und verwirrte.
1: Wenn Trump öffentlich auftritt, umgibt er sich immer auch mit Experten. Vor allem der führende Virologe des Landes, Dr. Fosse, ist meist an seiner Seite. Und die reden Klartext und die sprechen die Dinge aus. Und dann spricht Trump und redet es dann wieder klein oder gibt Hoffnung auf irgendwelche Therapien, die in Wirklichkeit noch weit, weit weg sind von jeder Verwirklichung. Und je nachdem, wenn man nur den Experten zuhört und wenn der Apparat sich an den hält, dann gibt es eine Art von Führung. Aber wenn der Präsident selbst
0: das immer konterkariert, dann wird es sehr schwer. Trump erwog jetzt erst kürzlich, die bisherigen Maßnahmen wieder zu lockern. Auf der anderen Seite, einige Bundesstaaten nehmen das Coronavirus weit ernster als der Präsident. Die Situation ist auf jeden Fall zerklüftet, wie du es gesagt hast. Wie bekämpfen denn die USA jetzt das Virus? Die USA ist ein sehr
1: föderalistischer Staat. Es gibt die 50 Bundesstaaten. Also auch die Gemeinden haben relativ viel Kompetenzen. Und es ist wirklich vom Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden. Das Zentrum des Ausbruchs ist im Staat New York. Dort ist Andrew Cuomo, der Gouverneur. Und der führt tatsächlich. Und der ist eigentlich die entscheidende Figur jetzt, die ein bisschen Richtung und Führung gibt. Auch in Kalifornien ist der Gouverneur an vorderster Front. Aber es ist schwierig, wenn der Bundesstaat mit all seinen Mitteln nicht unbedingt dahinter steht und die Gouverneure nicht unterstützt. Und auch wenn unterschiedliche Botschaften einerseits von den Gouverneuren kommen oder vom Präsidenten. Also es gibt einen Kampf gegen das Virus. Das sieht man auch daran, dass jetzt eigentlich in einem weiten Teil des Landes das öffentliche Leben lahmgelegt wurde. Aber es ist alles nicht wirklich zielgerichtet und dabei geht sehr, sehr viel Zeit, aber auch ganz viele entscheidenden
0: Chancen im Kampf gegen Coronavirus verloren. Die New York Times sprach in einem heute veröffentlichten Podcast davon, dass die USA derzeit den Kampf gegen das Virus zu verlieren scheint. Sind die Bundesstaaten auf sich allein gestellt oder gibt es so etwas wie eine landesweite Krisenintervention? Es
1: gibt eine Krisenintervention, die vom Weißen Haus, von der Bundesregierung ausgesteuert wird. Aber sie ist auch nicht unbedingt immer zielgerichtet. Sie hat zu wenig Ressourcen und es fehlt auch eine grundlegende überlegte Strategie. Vor wenigen Tagen gab es einen Hilferuf der Gouverneure, an das Weiße Haus, an an die Regierung in Washington. Und Trumps Reaktion war, bitte löst das Problem selbst, ihr müsst nicht immer uns um Hilfe rufen. Und das wurde auch als massiver
0: Rückschlag im Aufbau eines bundesweiten gemeinsamen Auftretens empfunden. Die USA ist ja nicht nur die größte Wirtschaftsmacht der Welt, sondern auch die größte Militärmacht. Helfen Ihnen diese Ressourcen jetzt in dieser Krise? Ich glaube, die militärischen Ressourcen
1: könnten ihnen helfen, wenn sie vernünftig eingesetzt werden. Trump hat vor wenigen Tagen auch auf Empfehlung seiner Berater das sogenannte Kriegsgesetz in Kraft gesetzt, das ihm erlauben würde, Unternehmen anzuordnen, ihr müsst jetzt die richtige Schutzkleidung und das Material herstellen, das wir brauchen. Aber er nutzt es bisher nicht, weil er sagt, ich will den Konzernen und Unternehmen nicht reinreden, was sie tun. Das spricht gegen die freie Marktwirtschaft. Wenn die USA wirklich ihr gesamtes Militär dafür mobilisieren würden und auch das Land ein bisschen auf eine Kriegswirtschaft umstellen würden, so wie es etwa im Zweiten Weltkrieg geschehen ist, dann wären die Ressourcen fast unbeschränkt, über die die US-Regierung verfügen könnte. Aber
0: Trump müsste das tun. Gesundheitsbehörden und Universitäten haben unterdessen in den vergangenen Tagen verschiedene Modelle veröffentlicht, die die Auswirkungen des Virus prognostizieren. Wie schlimm könnte es denn letztendlich für die USA werden? Es gibt eine Studie von britischen Forschern, die Prognosen erstellt haben, wo es
1: auch Millionen an Todesopfern geben könnte in den USA. Und es war diese Studie, die auch in Washington ein gewisses Erwachen hervorgerufen hat. Die Zahlen, schlimmsten sind dramatisch, sind gewaltig und das Land ist einfach auf so einen großen Ansturm auf die Spitäler, auf die Notfallbetten einfach nicht vorbereitet. Aber die Bandbreite dessen, was passieren könnte, ist in in den USA genauso groß wie auch in Europa und anderswo. Also man weiß es nicht genau.
0: Könnte es die USA trotzdem vielleicht härter treffen als andere westliche Länder? Ich glaube, es
1: wird die USA härter treffen, weil sie genau diese Schwächen in ihrem Gesundheitssystem haben, nämlich die fehlende Versicherung für Millionen und die unterschiedliche Ausstattung des Gesundheitssystems. Spitzenmedizin für die Wohlhabenden und Gut Versicherten und eine Art von Versorgung, die eher an die dritte Welt gemahnt für viele andere. Und dazu kommt, die USA sind ein sehr individualistisches Land, die Menschen sind nicht immer so diszipliniert und es gibt noch immer ein Eine starke Strömung am rechten Rand von Evangelikalen, von Rechten, die das Ganze nicht wirklich glauben, dass es alles wahr ist, dass es wirklich eine Bedrohung ist und die auch deshalb hier bei der Frage der sozialen Distanz nicht ausreichend mitmachen.
0: Und all das zusammen ist ein sehr, sehr gefährliches Bräu. Wenn ich das richtig verstehe, dann klingt das so, als wäre auch die wirtschaftliche Bedrohung für die USA sehr groß. Selbstverständlich. Die wirtschaftliche Bedrohung ist bereits jetzt sehr groß, weil ein wichtiger Teil des
1: Landes der Wirtschaft auch jetzt geschlossen ist. Und es sind sehr, sehr viele Restaurants, es sind Dienstleistungen, es ist die gesamte Filmindustrie, all das, die Kinos, all das wurde bereits geschlossen, so wie in Europa. Und das trifft die USA sehr, sehr hart. Wenn sich dann das Virus noch viel stärker ausweitet und wenn es zu einer medizinischen Katastrophe kommt, wie zum Beispiel in Norditalien, dann würde das die Wirtschaft noch ein zweites Mal treffen, weil dann würden einfach auch unglaublich viele Menschen aus dem Arbeitsprozess auch ausfallen müssen und dann wären die Ressourcen, die notwendig wären, um all diese Kranken und Todkranken zu behandeln, so groß. Also ja, die Wirtschaft ist in einer prekären
0: Situation. Du hast schon mehrfach gesagt, Trump scheint der Situation zumindest derzeit nicht gerecht zu werden. Was heißt diese Krise für die Präsidentschaftswahl im November? Das lässt sich noch nicht ganz genau sagen. Aber Trump hat drei Jahre lang das Glück gehabt, dass er keine
1: einzige Krise vor sich hat, die er nicht selbst verursacht hat. Das heißt, er hatte eigentlich eine ruhige Zeit. Plötzlich ist er mit einer Krise konfrontiert, die dramatisch ist, die schlimmer ist als alles, was seine Vorgänger hatten. Er selbst ist ratlos, er selbst ist unvorbereitet. Auch von seiner Persönlichkeit her kann er mit so einem Gegner nicht wirklich fertig werden. Das heißt, das könnte ihm, tatsächlich das Präsidentenamt kosten und könnte zu einer dramatischen Niederlage führen. Andererseits neigen die Amerikaner dazu, in einer Krise sich hinter ihrem Präsidenten zu versammeln und ihn zu unterstützen. Das heißt, es ist beides möglich, eine Stärkung seiner Position, ein Wachstum an Popularität, vor allem wenn es doch irgendwie gelingt, die Ausbreitung des Virus einzubremsen oder aber im Lauf der nächsten Monate einen Kollaps und eine voraussichtliche,
0: sogar massive Niederlage für Trump im November. Vielen Dank, Erik frei für diese Einschätzung. Gerne. Erstens auf die Frage, weshalb nicht alle Österreicher auf das Coronavirus getestet werden, gab es nun eine klare Antwort seitens Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Demnach gibt es schlicht nicht genügend Kapazitäten, weshalb Tests aktuell konkreten Verdachtsfällen und Gesundheitspersonal vorbehalten sind. Der Ausbau der Testinfrastruktur und die Einführung schnellerer Testverfahren sei aber im Gange. Zweitens, nach Ansicht italienischer Gesundheitsexperten, könnte das Achtelfinalspiel in der Champions League zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Valencia ein Grund für den schweren Coronavirus-Ausbruch in Italien gewesen sein. 44.000 Zuschauer kamen am 19. Februar ins Mailänder San Siro-Stadion und dürften so das Virus massenhaft verbreitet haben. Die Rede ist nun vom Spiel Null. Immerhin ein Lichtblick. Zwei Wochen nach Verhängung strenger Quarantänemaßnahmen in Italien beginnt sich die Zahl der Todesfälle zu reduzieren. Und drittens noch eine Meldung abseits der Corona-Krise. Der französische Comiczeichner Albert Uderzo ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Uderzo wurde gemeinsam mit dem Autor René Gosseny als Schöpfer der Comicserie Asterix weltbekannt. Erstmals erschienen die Abenteuer über das Dorf unbeugsamer Gallier und ihren Kampf gegen die Römer im Jahr 1959. Hoffen wir, dass wir jetzt die Gallier und das Virus die Römer sind. Die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie unsere Arbeit, indem Sie für den Standard zahlen. Und Sie helfen uns auch mit einer 5 sterne bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.